0: Pagina tre. 3 Due minuti e 45 secondi di venerdì 7 agosto 2020. Buongiorno a tutti da Silvia Bencivelli. Benvenuti e eh, anzi, bentornati a pagina 3. La cultura nei giornali, nel web e nelle riviste. E oggi a leggere i giornali salta fuori una galleria di personaggi molto interessanti. Almeno tre sono i compleanni, ovvero gli anniversari della nascita. E noi cominciamo proprio da questi tre, tre poco raccontati. Uno tra tutti, Leo Chiosso. Leo Chiosso Cento anni di parole parole ce lo racconta Marinella Venegoni sulla stampa di oggi, definizione detestabile paroliere, si arrabbia spesso mogol. In effetti nella costruzione di una canzone il termine pare rappresentare lo scalino basso di colui che si trastulla con le 50 parole che conosce, sempre le stesse non che non ce ne siano anzi ma non di questo si tratta quando si parla di Leo Chiosso gigantesco autore italiano di cui si ricorderanno forse i più Age. anche se può capitare che alcuni suoi testi siano conosciuti pure da rarie under 30 magari senza sapere che sono di Leo Chiosso che in casa hanno sentito cantare almeno che bambola che è quella che fa lei si volta poi mi squadra come fossi uno straccion poi si mette bene in guardia come Rocky il gran campione, finta il destro e di sinistro lei mi colla ad un lampion. Era il 1956, esplodeva il caso Chiosso Buscaglione, più che testi di canzone però, Leo Chiosso scriveva sceneggiaturine brillanti e divertenti, storie compiute, con caratteri, vizi, azioni e reazioni, ispirate alla vita che leggeva ogni mattina sui giornali o sul tram, ma soprattutto ai libri, ai libri polizieschi americani che erano il suo tiramisù. L'8 agosto, prosegue Marinella Venegoni sulla stampa di oggi, saranno cento anni dalla sua nascita e del suo genere non se ne ricordano altri il ricordo perciò è doveroso con intelligenza e ironia Chiosso ha illuminato alcuni decenni del novecento avventure incredibili costruite in musica con il socio prediletto Fred Buscaglione, come Teresa non sparare, eri piccola così Ninna nanna del duro na-", eh, scusate, canzoni che avevano sempre al centro queste donne bellissime e apparentemente fragili che poi mollate Tremendi sganassoni a tempo di swing quando Fred, Fred Buscaglione morì in una fredda alba di febbraio a Roma su una Thunderbird rosa al termine di una notte brava a soli 38 anni, giusto 60 anni fa Chiosso faticò a riprendere la penna in mano poi tornò a rallegrarsi riempiendo di storie lo swing di Lelio Luttazzi la musica del Giorgio Gaber prima maniera e sua Torpedo Blu le sofisticatezze di Virgilio Savona del quartetto Cetra e nel 1972 diede parole 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 a Mina con Alberto Lupo, una delle sue canzoni più popolari. Macchiosso torinesità tipica di profilo basso e genialità scoppiettante, avvocato mancato per pura passione dello spettacolo si rivelò con il passare del tempo un personaggio poliedrico e negli anni d'oro della tv divenne anche uno degli artefici dei programmi del sabato sera come canzonissima In particolare fu autore con Dario Fo, di quella audacissima del 1962, protagonisti il futuro premio Nobel, Dario Fo, appunto, e sua moglie Franca Rame. Lì successe l'impensabile. La coppia fu rottamata dalla censura made in DC, democrazia cristiana, per una scenetta sulla sicurezza nei cantieri edili. Fo abbandonò il campo dedicandosi più esplicitamente al teatro politico-sociale, Chiosso virò su altre formule, fece Teatro 10 e stasera Rita con la Pavone e la Vermüller. Inventò la serie TV Le avventure di Laura Storm con Lauretta Masiero, prima figura femminile investigativa, una giornalista alla ricerca di guai, una protofemminista, diremmo. Ma tutto quanto era cominciato negli anni 30. Leo, Leo Chiosso, giovanissimo, per passione musicale, frequentava i nightclub dove Fred, studente del conservatorio, sbarcava il lunario facendo jazz. Nel 1938 Chiosso aveva perfino debuttato come attore comico. Aveva incontrato Nizza e e Morbelli, della celeberrima trasmissione radio I Quattro Moschettieri, provando a scrivere con loro. Era anche folle per il rugby e giocava come mediano di mischia nel GAF Torino. Torino. Quando la guerra bussa con il suo pugno d'acciaio diventa sottotenente degli Alpini e nel 1943 viene internato dai tedeschi in Polonia, dove fa amicizia con Giovanni Guareschi. Invece Fred, non ancora dal Whisky Facile, viene preso dagli americani che lo sbattono in Sardegna, sì, ma a suonare nella band della radio alleata di Cagliari. Leo ascolta e sa così dalla radio, finalmente, che il suo amico è ancora vivo la gioia del ritrovarsi a Torino comincia a produrre canzoni ma già allora i discografici si mostravano riottosi alle cose belle e fu il melodico Gino Latilla, sempre in giro da quelle parti per star dietro al maestro Angelini a dar la spinta decisiva alla ditta cantando la loro stravagante Ciumbalabey, arrangiata da Buscaglione che misteriosamente andò incontro ai gusti dei metà 50 che fino ad allora erano dominati da canzoni tipo Vecchio Scarpone o Papaveri e Papere. In fondo Buscaglione e Chiosso aprirono così La strada allo sconvolgimento di Volare di Modugno nel 1958. Ma si sarebbe ingiusti, conclude Marinella Venegoni qui sulla stampa in questo ricordo di Leo Chiosso, si sarebbe ingiusti a non citare gli splendidi testi in piemontese di Chiosso per Gipo Farassino. Almeno Sangon Blues e Matille Pellissero si, sì si rivelarono irresistibili fotografie del giovane macio che lavorava alla Fiat e tirava tardi con le donne. Autentici documenti sonori della vita operaia dell'epoca. L'autore comunque non si fermava a tutto ciò Dopo trent'anni di Roma si rifugiava a Pralormo con la famiglia e continuava a lavorare Da là collaborò con la stampa e con il messaggero Scrisse racconti per bambini Scrisse anche canzoni per lo zecchino d'oro E morì a Chieri il 25 novembre del 2006 e ancora stiamo aspettando che un sindaco gli dedichi un teatro, un auditorium, una biblioteca o quel che vuole. Questa è Mariella Venegoni che sulla stampa scrive un ricordo di Leo Chiosso dal titolo Leo Chiosso, 100 anni di parole parole. se l'avrete riconosciuta questa è mille lire al mese una canzone qui suonata da Stefano Bollani il pianista con Lello Pareti al contrabbasso e la batteria di Roberto Gatto questa è un'interpretazione del 2000 ma la canzone è del 1938 cioè di quando Buscaglione a 17 anni studia violoncello al conservatorio e poi di sera si esibisce nei night e Chiosso invece sta debuttando come autore comico ma la canzone non è loro ovviamente che erano troppo giusti è di Alessandro Soprani e Carlo Innocenzi nella versione originale e sulle sue note do il buongiorno come sempre a Rosa Polacco. Buongiorno Rosa. Ciao Silvia, buongiorno. Allora oggi torniamo Anticipa... a parlare di lavoro. Beh allora è la canzone Sì, torniamo rosta. a parlare Di lavoro, esattamente, perché è pronto il decreto di agosto che tra le altre cose ha trovato un accordo sulla questione dei licenziamenti e della cassa integrazione, si è sviluppata in questi giorni una discussione molto importante intorno a questo nodo sia sul piano politico sia sul piano soprattutto di di teoria economica, di fondo c'è sempre un obiettivo, quello di superare eh, la crisi che stiamo attraversando, però sul tavolo restano comunque alcune questioni che hanno posto questa mattina i nostri ascoltatori e che riguardano anche la figura, il ruolo dell'impresa e degli imprenditori in Italia e il ruolo dello Stato invece quando si parla di interventi sul piano dell'economia. Di questo parliamo alle 10. Grazie Rosa, allora ti, ti ascolteremo e parteciperemo alla trasmissione come sempre con gli sms, sms che potete ascoltatori mandarci anche adesso per commentare gli articoli che leggiamo qui a pagina 3 o per suggerirci nuovi temi il numero è il 335-5634296. C'è un altro anniversario che cade in questi giorni, ce lo ricorda Titti Marrone dalle pagine del mattino, ovvero sia dopo domani 9 agosto Enzo Biagi compirebbe 100 anni. il suo paese natale dell'appennino bolognese che si chiama Pianaccio gli dedicherà una giornata commemorativa Enzo Biagi, scrive Titti Marrone qui sul mattino, ha avuto una carriera magnifica, ha intervistato capi di stato, re, popolani, artisti delinquenti, scienziati ha fatto e scritto tutto ciò che un giornalista può desiderare con Sergio Zavoli erano gemelli diversi, questo è il titolo dell'articolo del mattino di oggi, avevano uno stile diverso, ma erano amici e sodali e a scandire il loro rapporto fu anche la sotterranea gorgogliante rivalità inconfessata bisognosa di costante sorveglianza reciproca. Solo la schiettezza di Biagi poteva coniare in proposito questa definizione perfetta valida nel loro come in altri casi. Tra giornalisti la colleganza è odio vigilante. Questo articolo racconta poi anche di quando fu allontanato per la prima volta da da epoca, rimosso dalla direzione per aver fatto un servizio contro il governo Tambroni gli venne offerta una consulenza riparatoria che lui rifiutò su consiglio di sua moglie Lucia, detentrice di una ruvida sincerità che le faceva definire a viso aperto l'amico Zavoli un patacca e nel caso di epoca la portò a dire al marito nella casa dove sei stato il padrone non puoi tornare facendo la serva. Lui l'ascoltò e allora venne l'esperienza della direzione della stampa, poi nel 1961 il Tg1 si disse voluto dal partito socialista ma dopo un anno anche da lì Biagi se ne andò sbattendo la porta fu accostato di volta in volta alla DC ai comunisti, e ai socialdemocratici indicò per sé tutt'al più un'appartenenza al socialismo nenniano o meglio a quello spirito di giustizia e libertà con cui da giovanissimo aveva vissuto la militanza partigiana ma veniva da una famiglia modesta, era il maggiore di due figli di un magazziniere di uno zuccherificio e di una casalinga, questo racconto lo trovate a firma Tittima Il rone sul mattino di oggi si intitola Biagi con Zavoli, gemelli diversi del giornalismo italiano. 16 minuti e 5 secondi in questo istante le note di 1000 lire al mese suonata qui da Stefano Bollani con Lello Pareti e Roberto Gatto ci portano a un altro anniversario, un anniversario di una nascita avvenuta 150 anni fa quella di Maria Montessori ne scrive Valentina Murelli un lungo articolo molto dettagliato sulle pagine di Mind in cui parla della proposta pedagogica di eh, Maria Montessori di quello che ne è adesso con voci di esperti l'articolo si intitola la rivoluzionaria della pedagogia e ve ne leggo soltanto l'introduzione Paolino segue incantato il viaggio di una barchetta di carta in una fontana indirizzato dai movimenti della sua mano nell'acqua arriva il papà, affretta lo tira per un braccio, lo asciuga e lo allontana altra scena Paolino gioca in terrazzo con la terra di un vaso ma per la mamma è ora di andare al parco e non c'è tempo per finire il gioco al parco però Paolino non può allontanarsi perché la mamma sta chiacchierando con un'amica e non vuole distrarsi appena Paolino prova a giocare con altri viene richiamato insomma Paolino è costantemente interrotto nelle sue attività e nei suoi pensieri è represso Paolino è il protagonista del breve documentario Il segreto dell'infanzia, prodotto nel 1954 dall'Istituto Luce che si può ancora trovare online in cui alle sue vicende quotidiane si alternano scene da una casa dei bambini, l'ambiente educativo pensato da Maria Montessori per i bambini dai 3 ai 6 anni. Lì i bambini possono lavorare al riparo dall'intrusione degli adulti, concentrandosi per tutto il tempo desiderato sulle attività che li interessano di più. Ce ne sono alcuni alle prese con materiali come una torre di cubi di varie dimensioni o incastri metallici con figure geometriche e altri impegnati in attività di vita pratica, lavare indumenti piatti o pavimenti e prima di scandalizzarsi i genitori pensino a quanto sono desiderosi i bimbi di imitare quello che fanno i grandi oppure versano l'acqua da brocchette di vetro una voce fuori campo intanto, intanto sottolinea che molte limitazioni impediscono a Paolino e lo stesso vale anche per tanti bambini di oggi chi osa Valentina Murelli qui su Mind di prendere contatto con la vita attraverso l'esperienza diretta e di misurare le proprie capacità fisiche e intellettive le immagini della casa dei bambini illustrano che in quell'ambiente ciascuno è protagonista delle proprie scelte, del proprio percorso, della costruzione, della propria autonomia è una rivoluzione e per una volta la parola è usata in modo letterale come quando si parla di rivoluzione francese o copernicana. È la rivoluzione promossa da Maria Montessori, di cui il 31 agosto si celebrano i 150 anni dalla nascita, avvenuta nel 1870 a Chiaravalle, in provincia di Ancona. Maria Montessori fu una delle prime donne medico in Italia, aveva anche una grande passione per la matematica, era una femminista impegnata a rivendicare l'emancipazione delle donne e i loro diritti, fu candidata al Premio Nobel per la pace, ma è nota soprattutto per la sua proposta pedagogica che mai come in questi ultimi anni è stata tanto oggetto di interesse, potremmo dire di moda, in Italia come all'estero. L'articolo di Valentina Morelli prosegue raccontando appunto il punto di vista eh, della, della pedagogia, raccontando anche delle proposte di educazione per gli adulti fatte da Maria Montessori che vengono utilizzate oggi nei contesti riabilitativi, soprattutto degli, degli anziani o delle malattie cognitive degli adulti. Questo articolo lo trovate su Mind, si intitola la rivoluzione rivoluzionaria della pedagogia e lo firma Valentina Murelli e qui al 335 5634296 296 sono arrivati alcuni vostri messaggi, c'è chi ci scrive è bello parlare di Montessori imparare la libertà, c'è chi ci scrive anche ma sempre di giornalisti bisogna parlare No, infatti abbiamo parlato di Maria Montessori e tra l'altro questo è anche il modo per ricordarvi che sul sito di Radio 3 trovate tante cose come sempre e tante anche su di lei, un wiki radio di Bruno Maida per esempio e tra le cose registrate ad, ad alta voce c'è la scoperta del bambino letto da Laura Curino, la scoperta del bambino appunto Maria Montessori Eh, continuiamo la nostra galleria di personaggi che saltano fuori dalle pagine dei giornali di oggi c'è Repubblica che ci racconta Kirk Douglas, Kirk Douglas l'acheo, tra corna e capricci l'odissea di un film eh, un un articolo di Alberto Anile nella pagina spettacoli che raccontano come all'argentario se lo ricordino ancora bene, nerboruto e gentile Kirk Douglas aveva accettato il ruolo da Ulisse nel Colossal prodotto da Dino De Laurentiis nell'estate del 53 e lì si mescolava fra residenti e villeggianti del Grossetano dove si girava il film appunto gruppi di ragazze che avevano scovato la villetta in cui dormiva che lo chiamavano dalla spiaggia eh, vicino a Porto Santo Stefano gridando Kir Douglas se c'era il divo eh, il divo usciva sul balcone sorrideva e salutava la storia che racconta Alberto Nide, appunto la storia di un divo capriccioso che aveva appena divorziato dalla prima moglie aveva una storia con Anna con cui poi dopo resterà per tutta la vita ma eh, in realtà era fidanzato con un'altra persona ancora. I rapporti fra attore e regista però comunque non furono idilliaci mentre con i villeggianti dell'Argentario Douglas era gentile, era charmant Sotto i riflettori Douglas pretendeva cambiamenti, faceva capricci, aveva riguardi solo per l'operatore che in quel momento lo doveva inquadrare. Alla fine, completata l'ultima inquadratura, Camerini si sfogò e gli fece dire dall'interprete di aver portato a termine il film per scrupolo professionale perché il signor Douglas si era comportato così male da averlo spesso tentato di piantare tutto in asso e allora fu organizzata una, una cena di, eh, come si dice, di riappacificazione in un ristorante di Ostia eh, che finì con Douglas, Brillo e in ginocchio che intonava al regista una versione di Mamma reintitolata però Papà con l'accortezza, una volta arrivato a quanto ti voglio bene di guardare negli occhi però la, eh, la persona con cui in quel momento aveva un flirt cioè la Anne con cui poi in realtà passò tutta la vita, che osa Alberto Anile qui su Repubblica non ebbe il successo internazionale che De Laurentiis aveva sperato ma in Italia stracciò ogni record e la sua riuscita rilanciò poderosamente il genere Peplum nacquero strepitose storie di ignoranza al cospetto delle quali un titolo come l'Odissea di Ulisse ha una certa finezza, sì perché doveva chiamarsi l'Odissea di Ulisse, appunto che però sarebbe stato un controsenso, come aveva poi notato Oriana Fallaci. Oriana Fallaci seppe da un produttore che volendo trarre un film dall'Eneide, eh, questo produttore pensava di offrire il ruolo di Enea a Gina Lollo Gli fu ribattuto al produttore che sarebbe stato meglio farle fare Didone, la donna innamorata di Enea. Per carità, rispose il produttore, rimasto pietosamente anonimo, allora non ne facciamo nulla storie di amori morbosi non le ho mai potute soffrire questo è alberto anile un racconto di 50 di, del 1953 di quando in italia si giravano i film sugli antichi eh, i cosiddetti peplum eh, è la, questa è la storia di kirk douglas lacheo tra corna e capricci l'odissea di un film erano le ultime note di mille lire al mese che ci ha accompagnata oggi qui nella nostra puntata di pagina 3. intanto si sta preparando Valentina lo surdo a cui passeremo il microfono tra pochi minuti ma sempre sfogliando le pagine dei giornali la galleria dei personaggi di oggi ha un'altra attrice protagonista un'altra attrice che viene raccontata niente meno che da Umberto Pizzi classe 1937 un fotografo leggendario un paparazzo che ha fotografato tutti i grandi dalla dolce vita a che racconta così Liz Taylor, Liz Taylor per anni è stata la numero uno, un assoluto. Quando chiamavo il proprietario di National Enquirer per segnalargli la sua presenza la risposta era sempre la stessa. Umberto vai con la Taylor, il budget è illimitato. E io partivo, Londra, Parigi, Stati Uniti, per me era uguale. Gli scatti con lei protagonista in particolare in coppia con Richard Burton giravano ovunque, anche su dieci testate contemporaneamente ma non sempre era felice di vedermi mi aveva soprannominato rubber face cioè faccia di gomma perché secondo lei mi trasformavo da persona cortese e amabile a spietato cacciatore di immagini e non aveva tutti i torti ma lei era una fonte inesauribile, una diva secondo tutti gli stereotipi possibili bella capricciosa volubile controversa quando arrivava a Roma affittava l'intero piano del grand hotel dentro quelle stanze accadeva l'impossibile festini urla equivoche diventavano un mito per i portieri di notte però il nostro rapporto Porta era particolare, prosegue Umberto Pizzi raccontando Leeds Taylor qui sulle pagine del Fatto Quotidiano una sera la vedo dentro un ristorante mi apposto e all'improvviso pianta una grana perché non trovava il suo orecchino di brillanti, lo cerco e lo trovo come premio la stessa Taylor mi ha invitato a ballare un lento al centro della sala sempre a Roma un ristoratore, Lino Cavicchia mi chiama e mi dice vai a Montecarlo Carlo da Leeds ti devo dare una cosa era un prosciutto, un prosciutto intero la fissazione della Taylor tutto il viaggio con la mia Fiat 500 invasa dal profumo di quei 10 kg di prelibatezza. Arrivo all'Hotel de Paris, entro con in braccio questo prosciutto e il personale mi guarda con un misto di disprezzo e sconcerto. È per la signora Taylor. La chiamano in stanza, capiscono che non sono un mitomane, mutano atteggiamento io lascio il, ba- il regalo sul bancone e con un sorriso me ne vado. Questo è Umberto Pizzi che sulle pagine del Fatto Quotidiano racconta Liz Taylor, Liz Taylor diva e capricciosa, per lei diventavo faccia di gomma e le portavo i prosciutti. Noi in conclusione di questa puntata vogliamo però farvi due segnalazioni, vi segnalo che eh, al MAN di Napoli c'è una mostra sugli etruschi in campagna, aveva ragione Polibio, gli etruschi sono arrivati in campagna, è una mostra che viene raccontata nelle pagine di Left di questa settimana, dal suo curatore Valentino Nizzo. È l'occasione per scoprire appunto il passato etrusco della campagna, il suo rapporto dialettico con la Magna Grecia, che ha appassionato dal Rinascimento in poi generazioni di intellettuali. Invece, Vichy Radio di oggi si occupa di un altro compleanno, un compleanno un po' particolare: il compleanno di una sequoia, la sequoia più grande del mondo che viene raccontata da Tiziano Fratus. Lei si chiama Generale Sherman, e appunto è un grande albero. Oggi a Vichy Radio, ma restate con noi, restate su, pagina 3, scusate, restate su Radio 3 tutto il fine settimana, andate a vedere le tante cose che trovate sul nostro sito internet perché per oggi noi finiamo qui, passiamo il microfono a Valentina Surdo e allora Silvia Bencivelli vi saluta insieme al tecnico Fabrizio Paccioni, Marzia Coronati in redazione, Cettina Flaccavento che oggi è stata in regia, Piero Pugliese e, e Cristiana Castellotti, un saluto a tutti, vi diamo appuntamento con Pagina 3 sempre qui lunedì alle ore 9.